0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Podcasts ITSEC What The Fish. Mein Name ist Steffen aka I'm Off und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Und Hurra, es ist wahr, diese Folge ist mal wieder verspätet. Und ich kann also zu einer guten alten Tradition zurückkehren und mich entschuldigen oder ich lasse es einfach und fange direkt mit dem ersten Thema an. Und das erste Thema es ist heute äh, was Neues. Ich habe nämlich Hörer- und Hörerinnen-Kommentare bekommen. Und ähm, die, äh, einige der Kommentare, die freuen mich natürlich ganz besonders. Äh, die waren schöne Folge, tolle Folge, interessante Folge. Am meisten hat wohl dieser historische Rückblick äh, gefallen und das freut mich ganz speziell, denn ich finde selber eigentlich ein ganz tolles Konzept und will das auch weitermachen. Und Spoiler, heute gibt es auch wieder einen kleinen historischen Rückblick auf einen Hack. Ein anderer Hörerkommentar äh, war zum Thema Docker, denn ich erwähne es wohl in jeder Folge und gleichzeitig rante ich häufig gegen Docker. Also nicht im Podcast, ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht aber so in anderen Kontexten, ja, beruflich oder beim Chaos-Treff oder wo auch immer. Und ja, beides stimmt. Man kommt um Container nicht herum, denn die Dinger haben natürlich Vorteile ähm, und aber eben auch viele Nachteile. Also um diese Nachteile hat sich eine ganze Industrie gebildet, ja, so Orchestrating und Sicherheit und das ganze Management. und Aber... Ähm, ich meine, ich selbst habe letzte Woche auf FreeBSD mit dessen Hypervisor Beehive eine Debian VM aufgesetzt, um darin dann Docker zu haben. Ja, Ich meine, das ist eigentlich schon ein bisschen Irrsinn. so, Aber wie so oft in der IT lautet die Antwort eben, it depends. Ja, Und wenn es einen Anwendungsfall gibt und wenn man den sicheren Betrieb handeln kann, ich meine, dann ist ja okay, komplizierte Systeme, kann man vereinfachen, komplexe aber nicht mehr. Und für mich gehören so Docker-Systeme äh, und dann vor allem, ja, so gerade was ich beschrieben habe mit irgendwelchen Hypervisoren, dann auch virtuellen Maschinen. Da wird es dann einfach komplex und da wird der Betrieb, da werden Operations einfach schwieriger. Das ist mal auf jeden Fall meine Sicht. Und im Incident-Fall, also wenn es eine ungeplante Unterbrechung oder eine Beeinträchtigung von einem Dienst gibt, wird es einfach schwieriger zu analysieren, wo liegt das Problem. Aber ich mache aus IT keine Religion. Wenn was passt, ja, dann nehme ich's Und ich darf es trotzdem nicht so gut finden. Aber trotzdem auch danke für den Kommentar. Und da kann man sicherlich drüber streiten. Und ich werde bestimmt weiterhin ähm, Docker als Deployment-Methode hier auch hin und wieder mal erwähnen. Also, das waren die Kommentare. Und wenn ihr mir auch eine Rückmeldung geben wollt, schreibt mir über Kanäle, die ihr so findet. Und natürlich freue ich mich auch über so Sternchenbewertungen auf den ganzen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Nun aber zum ersten inhaltlichen Thema. Das erste Thema ist ein kurzes, aber ein wichtiges und nicht kein ganz so schönes. Es geht nämlich um den Shackspace in Stuttgart. Der Shackspace ist der, ist der Stuttgarter Hackerspace und der steckt in ernsten Schwierigkeiten. Ich bin kein Mitglied, das gleich mal so als Disclaimer, aber natürlich ist das Thema in Stuttgart und auch darüber hinaus. Und ja, den Shackspace, den gibt es bestimmt seit 10 Jahren, 12 Jahren. Er hat alles das zu bieten, was man so kennt. Es gibt dort 3D-Drucker und Laser und eine Strickmaschine und Räumlichkeiten für Workshops und wo man sich eben treffen kann zum Hacken und Löten und Beisammensein. sein. Und die Räumlichkeiten des Shackspace wurden eben zum Juli 2022 jetzt gekündigt. Sie müssen also raus. Äh, gleichzeitig haben sie so einen gewissen Rückgang der Mitglieder. Und bei einem e.V. geht das dann natürlich immer auch einher mit der Finanzierung. Und die brauchen also dringend einen neuen Raum, das ist auch so der Vereinszweck vom Scheck, äh, wie von Hackspaces eben. Es geht darum, Räumlichkeiten bereitzustellen. Und da verschwindet dann eben so der, der Vereinszweck äh, und gleichzeitig eben diese Finanzierungsprobleme. Darum der Aufruf. Wenn ihr einen Raum in oder vielleicht auch bei Stuttgart kennt, äh, das, da möchte ich jetzt nicht für den Scheck sprechen, aber das kann ja auch interessant sein, dann meldet euch bei den Leuten. Ihr, ihr findet eine Kontaktmöglichkeit unter checkspace.de oder schreibt eben eine Mail an contact.checkspace.de. Die freuen sich. Ich glaube, die Zeit drängt da richtig. Ja, das nächste Thema wird ein bisschen lustiger, zumindest für mich. Es ähm, ist schon ein bisschen älter. Aber ich habe mir diesen, diesen Link auch notiert, als ich angefangen habe, diese Folge vorzubereiten, nämlich letztes Jahr, also Ende Dezember. Und für mich ist es ein kleines Kuriosum, muss ich sagen. Aber ich bin auch ob des Könnens und der Leidensfähigkeit der Beteiligten etwas neidisch. Ja, also das gebe ich gerne zu. Und zwar es geht um eine Excel-Meisterschaft oder excel -Meisterschaft. Meisterschaft. Ja. Und zwar zwischen dem 13.11. und 11.12. letzten Jahres trafen sich 128 E-Sportler und Sportlerinnen zur Excel-Meisterschaft, konkret zum Financial Modeling World Cup. Ja, und da geht es darum, man bekommt eine Art Businessplan oder ein World Setting, ein Szenario. Das kommt auf die Aufgabe an, die gestellt wird. Das kann zum Beispiel ein Hockeyturnier sein. Also ne, es ist ein Szenario, mit dem man sich beschäftigen soll und da werden dann die Teams genannt, die mitspielen, wie viele Zuschauer es gibt, welche Mannschaft wie viele Fans hat, wie hoch der Eintrittspreis ist und dann gibt es eben Fragen dazu. Welche Mannschaft gewinnt wahrscheinlich? Ja, als wenn man jetzt die Skills hat von den Spielern. Oder wie groß kann der Gewinn sein, wenn Mannschaft X mit dieser Anzahl von Fans bis ins Halbfinale kommt, so und so weiter und so fort. Und für die Beantwortung dieser Fragen, da gibt es dann eben Punkte und da treten dann Spieler und Spielerinnen gegeneinander an und am Ende steht dann ein Gewinner fest. Ja, ich weiß, dass es Menschen gibt, denen sowas Spaß macht und die möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich und aufrichtig grüßen und sagen, danke, dass ihr das macht und ich es nicht machen muss schön kommen wir nun zu dem alten heck zu der neuen äh, kategorie und zwar für den historischen heck springen wir heute zunächst ins jahr 1900 43. In diesem Jahr wurde das Los Alamos National Laboratory gegründet, ähm, mitten im Zweiten Weltkrieg als Forschungseinrichtung im Bereich von Kernwaffen und da hatten sie den Spezialbereich Bombendesign und waren eben Teil des äh, dann doch bekannten Manhattan Projects. Und dieses Los Alamos National Laboratory bildete eigentlich auch den Kern des Manhattan Projects, denn dort konzentrierten sich die Arbeiten an Atomwaffen in den USA. Also andere Standorte und Forschungsgruppen wurden von dort aus koordiniert und die Ergebnisse liefen dort dann auch wieder zusammen. Die Einrichtung unterstand und sie untersteht immer noch dem United States Department of Energy und wurde damals und vielleicht auch heute, das habe ich nicht nachgeschaut, muss ich zugeben, von der University of California verwaltet. Und man kann sich vorstellen, die Einrichtung war natürlich streng geheim und trug den Codenamen Project Y. Ich finde, das Ganze hört sich schon so an, so, so. So, es ist schon so Akte X-Feeling, kommt so ein bisschen auf. Ne? Und ähm, wie wir aber eben auch wissen, waren die Forschungen erfolgreich und mündeten in den ersten erfolgreichen Atomwaffentest mit dem Namen Trinity im Juli, 19, Juni? Juli 1945 und den zwei äh, Angriffen dann auch auf Hiroshima und Nagasaki. Ja, ähm, Nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges ging es dort dann eben natürlich weiter mit den Forschungen, äh, da wurden dann äh, die Atomwaffen natürlich verbessert und andere Waffen äh, entwickelt, immer mit dem Thema Atomwaffe und zum Beispiel eben auch die Wasserstoffbombe wurde dort eben maßgeblich entwickelt. Nach dem Kalten Krieg verschoben sich die Forschungsbereiche dann. Ja, also da war das dann nicht mehr ganz so notwendig. Es gab ja dann auch gewisse Abrüstungsabkommen und so eine Denuklearisierung. Und so hat sich das ganze Forschungsprofil dann mehr in den zivilen Bereich verschoben. Also gerade in der Medizin gab es dann einiges zur Brustkrebserkennung oder jetzt auch zur Erzeugung von klimafreundlicherem Biotreibstoff. Ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwie auch Uran beteiligt, aber genau, also wir sehen also gerade bei, bei der Krebserkennung spielt natürlich immer noch Strahlung eine Rolle. Vielleicht auch zur Behandlung dann eher, aber sie haben sich also deutlich von diesem Militärischen ähm, äh, wegbewegt. Für unsere Geschichte springen wir jetzt aber wieder zurück, nämlich mitten hinein in den Kalten Krieg in das Jahr 1900. 83. Los Alamos ist also noch mittendrin im militärisch-wissenschaftlichen Komplex. Ähm, zu der Zeit, die die meisten von uns wahrscheinlich ja noch ihr aus Schwarzenegger-Filmen und MacGyver-Episoden kennen, trafen sich in Milwaukee sechs Teenager oder, oder junge Erwachsene eher, die sich in einem Förderprogramm für computerinteressierte Jugendliche kennengelernt hatten. Und dieses Förderprogramm wurde von, von IBM eben gesponsert und aufgesetzt. Und da wurden Jugendliche an, an die IT herangebracht. Und die sechs Jungs, es waren alle Jungs, die waren so zwischen 16 und 22 Jahre alt. Ähm, ja, und sind und will man es den Erzählungen, den Berichten, den Beschreibungen glauben. Das waren so die Prototypen dessen was eine oberflächliche Popkultur unter Nerd verstehen will. Ja, also das waren jetzt eher nicht so die Footballstars, große Brillengestelle und nicht die ganz farbenfrohen Pullover, ähm, männlich und gut in Mathematik. Ja, also einfach so hart Klischee. Ja, Und die sechs Jungs spielten mit ihren Rechnern herum und bereisten die Datenautobahn, was zu dieser Zeit natürlich noch mit Dial-Up-Modems erfolgte. Und die sechs saßen so häufig zusammen und haben sich so regelmäßig getroffen, dass sie irgendwann sich auch überlegt hatten, dass sie auch einen Namen brauchen. Ja, und zu der damaligen Zeit, und ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, da bin ich nicht ganz so drin, aber nannten sich Straßengangs in den USA nach den Straßen, in denen sie rumhockten oder in denen die Zentrale ist. Oder Ich, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, Ja, aber da, wo halt der, der Big Boy wahrscheinlich in der Mitte drin sitzt. Ja, und so gibt es heute noch, das habe ich mal recherchiert, die Rollin 30 Harlem Crips und die Rollin 60 Harlem Crips. Ich stelle mir das bei so Bandenkriegen ein bisschen schwierig vor, wenn, wenn man sich da mal verspricht, vertut, irgendwas verhaspelt. Genau, aber da sieht man eben auch so in den Rollin 30 s Harlem Crips und in den 60 eben, eben diese Straßenbezeichnung. So, und diesem Beispiel folgen nannten sich die sechs nun... 414s four oder 414s four oder 414s. Four ich, ich weiß nicht, wie sie es ausgesprochen haben, aber eben die 414er. Das war die Ortsvorwahl von Milwaukee. Und die Zeit, die 80er, äh, das war noch die goldene Ära der Wardialer Ich weiß nicht, ob ihr das alle noch kennt. Ähm, war -Dialer waren oder sind kleine Programme. Den gibt man eine Liste von Telefonnummern. Und die Dinger wählen die dann alle. Nach und nach durch gab es auch Parallele. Es gab auch eine Software, die, wo man parallel Modems anschließen konnte. Und dann äh, haben sie die Telefonnummer angerufen und konnten feststellen, ob an der anderen Seite ein Telefon hing, eine Mailbox oder auch ein anderes Modem. Ich selbst habe noch so eine Software gekannt, die war von THC, The Hacker's Choice, und die hieß glaube ich THCNG oder TCNG auf jeden Fall war das auch so ein Word Dialer und ähm, habe damit auch so ein bisschen rumgespielt und habe das getestet und man hat das also dann irgendwie abends konfiguriert da mussten die Eltern selber nicht telefonieren das heißt die Telefonleitung war frei und das hat ja auch eine Zeit lang gedauert ja äh, Nummer wählen zwei Sekunden warten, dann das äh, Antwortsignal wieder abwarten, dann musste das Ganze geschrieben werden und dann kam die nächste Nummer dran. Also da konnte man jetzt nicht so die großen Massenscans machen. Und man wollte ja auch unter, einem, unter dem Radar irgendwie fliegen und nicht die ganze Nachbarschaft irgendwie nachts dann wecken. Genau, und ähm, das war also diese goldene Zeit und das haben eben die Force eben auch gemacht. Die haben eben mit Wardialern ähm, Telefonen, äh, Nummern durchprobiert und wenn sie ein Modem gefunden hatten, haben sie sich dort drauf eingewählt und zumeist musste man dann natürlich noch ein Login finden und dann war man drin. Und sie machten das vor allem gegen Großrechner oder, oder auch gegen Mainframes, aber vor allem um Computer zu spielen. Ja, sie wollten da einfach irgendwelche Games zocken und natürlich aber ging es auch um das Gefühl, an einem Ort zu sein, wo man nicht sein sollte. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, schlauer zu sein als die anderen. Und zumeist, das haben sie dann später in Interviews gesagt, waren sie aber erfolgreich einfach mit den Default-Login-Daten, die in den Handbüchern standen. Das ist heute wahrscheinlich auch noch hin und wieder möglich, wobei ja zum Glück das nicht mehr der Fall ist, dass es Standardpasswörter gibt. Wie dem auch sei. Sie kamen also mit sehr einfachen Mitteln, nämlich mit Wardialern und Standardpasswörtern, äh, immer wieder auf solche großen Kisten drauf. Und das ging auch sehr lange gut. Sie haben keinen größeren Schaden angerichtet. Das war eben ja auch gar nicht ihr Ziel. Und jetzt kommen wir aber zu Los Alamos zurück. Ihr erinnert euch, dieses hochsichere Atomwaffenforschungszentrum mitten im Kalten Krieg Los Alamos. So und dort sitzt nun also eines Nachts ein Forscher einem Terminal und macht, was ein Forscher halt dort so tut. Ich weiß es nicht, er hat an irgendwas gerechnet wahrscheinlich. Und plötzlich bemerkte er, dass er eine neue lokale Mail hat. Also diese lokalen Mails damals, das funktioniert funktionierte so, wie heute im Prinzip das auch noch auf jedem Unix-System äh, funktioniert. Ihr könnt ja einem anderen lokalen Nutzer mit dem Kommando Mail eine Nachricht schreiben und die erscheint dann im privaten Posteingang auch in der Mailbox dort. Und so hat er das eben auch gesehen, Es äh, hat die Meldung, New Message. Und in dieser Nachricht fragt ein ihm unbekannter User ihn, ähm, wo denn die Spiele auf dieser Kiste sind. Und der Forscher ist natürlich etwas irritiert und sagt, das ist ein Forschungssystem und, und wer, wer da überhaupt schreibt. Und der andere fragt daraufhin, in welchem Bundesstaat er überhaupt sei. Und jetzt kommt es ihm endgültig merkwürdig vor. Und er antwortet ihm, dass er sich jetzt besser auslockt, so bevor das noch Ärger gibt. Ja, und dann denkt er da noch ein bisschen drüber nach, eigentlich noch die ganze Nacht und geht dann auch heim und legt sich hin und unternimmt eben erstmal gar nichts, bis er am nächsten Tag denkt, nah, vielleicht gar nicht so eine gute Idee, da jetzt gar nichts zu machen und meldet den Vorfall eben an, an die, an die IT-Leute. Die ist natürlich hoch alarmiert und gehen dem nach, aber es gibt erstmal keinen Ermittlungsansatz und sie finden jetzt ähm, den Einbrecher auch nicht und die Sache reiht sich ein in eine ganze Reihe ähnlicher Vorfälle eben. Ähm, die Force finden Zugänge zu Banken, zu Firmen und auch weiteren Bundes- und Landesinstitutionen. Also sie sind irgendwie auf dem Schirm, aber man kann sie eben nicht so richtig fassen. Und sie kommen nochmal sehr weit mit super einfachen Mitteln, Mitteln, ohne auch irgendwas groß zu verschleiern, äh, mit Standardpasswörtern und einem word -Dialer. Bei einem weiteren Vorfall jetzt aber entdeckt ein Systemadministrator eben die User auf dem System, während sie drauf sind, und hinterlässt ihnen eine Nachricht und geht ein bisschen so eine Konversation ein und informiert aber parallel das FBI. Und die richten dann eine Fangschaltung ein, ja, die gab es mal wirklich, nicht nur in, in 90er-Jahren tat es, und warteten eben, bis sich die äh, Eindringlinge wieder auf dem System anmeldeten. Hatten so dann eben die einwählende Nummer und der Rest war dann natürlich einfach für das FBI. Ja, damit wurden sie dann auch alle erwischt. Aber alle kamen mit keinen oder sehr niedrigen Strafen davon, weil es schlicht keine griffigen Gesetze gab oder sie minderjährig waren. Die Vorfälle, die es jetzt hier aber eben war und vor allem Los Alamos, da gab es dann Diskussionen natürlich über die nationale Sicherheit. Ich meine, das war natürlich in den 80ern noch ein ständig präsentes Thema, muss man sagen. Das war ja die Zeit, als Kinder noch äh, gesagt wurde, wie, was tust du in einem Atomschlag und wo Luftschutzsirenen ähm, noch getestet wurden, auch in Deutschland. Also das war natürlich eine angespannte Situation und da war das eine relevante Sache. Gleichzeitig wurde im Jahr 1983 auch der Film War Games veröffentlicht. Also genau passend und eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte. Und, und, und dies zusammen führte dann zu einer politischen und einer öffentlich starken Diskussion und schließlich zu einer Verschärfung der Gesetzgebung und auch Anstrengungen der USA, ihre IT und ihre Forschungseinrichtungen stärker zu schützen. 2015 wurde ein zwölfminütiger Kurzfilm beim Sundance Film Festival gezeigt, über genau diese Gruppe. Da werden auch die, die, die Mitglieder interviewt, also ganz 2015, Das sind es dann ältere Herren. Und das ist eigentlich ganz nett, sie dann mal zu sehen und ihr könnt euch den Film bei Vimeo kostenlos anschauen. Wenn ihr nach 414 sucht, findet ihr den. Wir sind schon beim Rausschmeißer, aber heute habe ich keinen Rausschmeißersong song zum Verlinken, weil ich eigentlich passenderweise den Song The Great Leap Forward von Billy Bragg einspielen wollen würde. Der passt sehr gut zu Jahr, zu der skizzierten Zeit, ähm, zu den 414 Da ich dafür rechtemäßig, aber gehörig eins auf die Ohren bekommen würde, klickt euch den Song bitte selbst und denkt euch einfach, ich hätte ihn hier reingeschnitten. Also... The Great Leap Forward von Billy Bragg. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, Folge 8 ist wieder schneller da, aber ihr wisst, ich kann nichts versprechen. Bleibt mir bitte dennoch wohlgesonnen. Bis bald. Wir hören uns.